0: Ojalá que lo disfruten. Vamos. Analiza tu mayólica. Ejercita el don que recibiste mediante profecía. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Avancemos. Unos dos milenios y consideremos otro caso. Como Moisés, este joven erudito mostró una devoción juvenil por la ley. Estudió a los pies de los mejores maestros de Jerusalén. Cumplió la Torah al pie de la letra. Se formó con los fariseos, observadores vehementos de las escrituras. Ellos defendían la ley con celo. Y celo es el término que se utiliza para describir su juventud. ¿Era celoso? Escribió de sí mismo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Filipenses, capítulo 3, versículo 6. El ardor del joven celo da pie a su primera aparición en las escrituras. Al igual que Moisés, fue un asesinato lo que lo puso en primera plana. Encendidos de cólera, los miembros del consejo judío lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Hechos capítulo 7, versículo 58. Podemos tildar a Saulo de torpe, de estar engañado o de cometer equivocaciones, pero no lo podemos tildar de blando. Si lo exignamos, nos daremos cuenta de que exudaba compromiso. Ya fuese Saulo, el legalista, o Pablo, el apóstol de la gracia, él no podía quedarse quieto. Era una persona dinámica, resuelta, enfocada, como un halcón sobre su presa. Pedro podría tolerar la hipocresía de la iglesia. Pablo no. Con él, uno estaba adentro o afuera. Era frío o caliente. Ya fuese persiguiendo discípulos o haciéndolos, Pablo impactaba a las personas. Consideremos también los días juveniles de Billy Frank, el hijo mayor del dueño de un tambo. Su padre lo sacaba de la cama alrededor de las dos y media de la mañana para comenzar la faena. A Melvin, el hermano más joven, le gustaba el trabajo y caminaba junto a su padre deseando tomar su lugar incluso antes de ser capaz de hacerlo. Pero no Billy Frank. Él y Melvin tenían el mismo padre, pero no los mismos intereses. En cuanto acaba sus tareas, Billy Frank salía disparado hacia el Enil con una copia de Tarzán o de Marco Polo. A los 14 años, ya se había devorado el declive y la caída del imperio romano. Lo que más le fascinaba al muchacho eran las historias misioneras y los relatos de siervos valientes en tierras lejanas. Más tarde, siendo estudiante universitario en el Instituto Bíblico de Florida, visitó a todos los, ev los evangelistas que recibía la institución. Sirvió sus mesas, les limpió los zapatos. Zopatos les hizo de caddy, les llevó las maletas, posó ante las cámaras junto a ellos y escribió a su madre para decirle lo mucho que deseaba ser como este o como aquel. Billy Frank poseía una cualidad más, energía. Su madre recordaba, Billy no tenía nada de tranquilo. Fue un alivio para mí que empezara a ir al colegio. Era hiperactivo antes de que existiese esa palabra. Siempre corriendo e investigando. Nunca se cansa, le decían sus padres al médico, sencillamente está hecho de esa forma, les aseguraba el doctor. Analicemos la mayólica de cualidades de Billy Frank. Fascinación por los libros y la palabra. Intriga por los misioneros y las tierras lejanas. Una energía ilimitada. ¿Qué ocurre con un muchacho así? ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu de Dios lo convence de pecado y salvación? El joven Billy Frank decidió dejar de utilizar su nombre compuesto y darse a conocer con su primer nombre. Al fin y al cabo, un evangelista necesita que lo tomen en serio. Y la gente tomó a Billy Frank Graham muy en serio. ¿Qué hubiese pasado si Graham hubiera ignorado su corazón? ¿Qué habría sucedido si sus padres lo hubiesen forzado a quedarse en la granja? ¿Y qué si nadie se hubiera dado cuenta del patrón divino que había en su vida? ¿Y qué ocurrirá si tú no descubres el tuyo?